0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他和他女儿的故事。因为工作原因，他和妻子一直都没有好好陪伴、关心过女儿。后来到底发生了什么，让这位父亲意识到了自己的错误呢？
1: 我我我听听见见下声声响起。可是我没有听见你的声音认真无我姓名
0: ，哟，这首《小幸运》你也会唱啊？嗨，跟闺女学的，你还特意学过啊？也不是
1: 特意学了，主要是她喜欢听。老喜欢在我车上放，听多了这不就会了吗？我跟他呀，也是有代沟的，也不是说他喜欢的歌我都喜欢，就这首还行吗？特别是歌词，我还挺有感触的。歌词？对啊，比如那句，呃，为什么没有发现遇见了你是生命最好的事情？是在说老婆吗？哎，不是，说我闺女呢。说他对啊。我就他这么一个孩子，我们都叫他小妹。过去啊，我老跟他说：“小妹，你就是我的小太阳。<笑>”一定是个特暖心的小棉袄吧？那可不，呃，特别是小时候。哎呀，我女儿真是可爱极了。我记得有一次我刚回家，看见她在这个客厅里转圈儿。我问她干嘛呢？她就说：“我跟着音乐学跳舞呢。”我记得特别清楚，那天她梳着两个麻花辫穿着连衣裙，还把妈妈的围巾披在肩上。有时候在客厅里转圈有时候还跑到沙发上劈叉。嚯，跟你说，劈的老直了。<笑>哎，对了，我现在手机里啊还有她跳舞的照片呢。嗯、呃，哎，你看就，就这个。哟，真是个漂亮姑娘，是吧？<笑>那天还有一件特别有意思的事儿，他呀平衡感特别好，转个百十来圈都不会晕。我就跟他比赛转圈，结果呢，我没转几圈我就找不着北了。然后我就跟他说：“哎呦，爸爸不行了，哎呦，不行了，快来扶扶爸爸！”哎呦，然后他就小跑着过来扶我，可他哪扶得动我呀？我们就一起倒在了沙发上。我因为还是晕，所以就一动不动地躺在沙发上装死。他就开始挠我，他知道我怕痒，所以最后我实在忍不住了，跟他对着挠，嘿嘿，那天别提多开心了。<笑>哎，对了，还有一次，我们带小妹去我哥家里吃饭，那时候他刚学会拿筷子，呃，其实还没学会啊，就笨手笨脚的。哎呦，桌子上放了一盘油炸花生，他想吃，就站起来用这筷子夹，但怎么也夹不起来。其实当时我们觉得他都要放弃了。没想到他一(笑)脚踩在桌子 上， 然后左手就这么撑着桌 子， 另一只手呢开始和花生进行搏斗。搏 斗？ 对 呀， 他拿着筷子夹花生不是 吗？ 夹起来落下 去， 夹起来又落下 去， 所以越夹越生 气， 嘴上还说 呢：“ 你给我 跑， 你给我跑 啊， 不准 跑！ 哎哎 哎， (笑)你不准 跑， 听见没 有？” 没、哎、有，当时真快把我们笑死了！我嫂子还差点把饭喷到我哥脸上。哎，最后小妹终于夹到一颗小花生，特别兴奋的夹给我们看，我们都鼓掌表扬她，说她好样的。结果这时候花生突然掉在地上，我老婆正好路过，一脚就给踩碎了。好嘛，这一脚下去，全桌都安静了。我老婆还奇怪呢，说怎么就去盛了个饭，大家都不笑了呀？你们继续啊！他又看见小妹啊，也瘪着嘴不说话，就问：“怎么啦？谁惹你不开心啦？”话音未落，小妹哇的一声开始嚎啕大哭。哎呦，让妈妈哄了半
0: 天，这才哄好。<笑>太可爱了，我都能脑补出当时的画面了。哎，现在他上几年级了？刚上高中。哎呀，我现在最大的愿望
1: 就是让他。像过去那么可爱，像过去那么开心，<笑>是不是叛逆期到了，不好管了？<笑>还真不是，主要责任在我和他妈。小妹小时候啊，我俩都特忙，我们是搞物流的，一年半载想回一趟家都难呐。她妈妈也在外地进修，所以小妹从小就是她外婆带的。老人嘛，你也知道，都宠孩子。从来就没对他说过一句狠话。有一次我回家，突然发现这孩子已经被惯得不得了了。怎么了？脾气大了？哼，他连痰都直接往地上吐，你说这像话吗？这个确实，我气得直骂街。可他外婆还护着说：“哎呀，吐就吐地上呗，我等下扫一下不就行了吗？”结果小妹一看有人护着。更加肆无忌惮地往地上吐，人外婆就一直任劳任怨地打扫，还一点都不生气。我实在看不下去了，就狠狠把小妹骂了一顿，说她太不懂得尊重老人了。那天可能把她给吓着了，从那以后她就开始怕我，就开始再也不跟我亲近了。哎呀，我那次说话可能确实太重了。孩子也是哭得一把鼻涕一把泪，我看着都心疼。可是我又一想，子不教父之过呀，现在就这么不懂得尊重长辈，那以后还得了？等他长大了，自然
0: 就明白我的苦心了。这点我同意，孩子确实需要在小时候多教育一下，但也要注意方式和方法。而且，如果你真是一年半载才回去一次，一回去就大发雷霆，嗯。可能孩子还真的挺难接受的，你说的对啊。可我们当时
1: 也是没办法。你说，如果不利用难得回去一次的机会好好教育
0: 这孩子，这不就更没时间了吗？<笑>所以才更要注意方式方法呀。虽然我没孩子，但是我觉得，可能软硬兼施会更好一些吧。骂完了也得哄一哄，讲讲道理，这样才不会伤了父女感情吧。哎。有道理。可惜那时候不懂啊。反正后来，他
1: 和我们就越来越疏远。上初中以后，我们就搬家了，三口人总算能聚在一块儿了。可是小妹和我们说的话却越来越少。我们当时觉得可能是因为作业多吧，还给他报了古筝班和一些其他的补习班。偶尔有休息的时候呢，除了看书就是玩手机。我们也是，竟然从来没想过主动跟他好好聊聊。只知道督促他学习，结果没想到，这么粗心的后果会那么严重。出什么事了吗？哎，我们慢慢发现呀、啊，小妹有点不对劲了。最开始是应该在初二的下学期的时候吧，一个星期天，那天她正在写作业，写着写着就突然哭了起来，越哭越厉害。我跟她妈赶紧就问、啊、怎么了。可是他就是不停的哭，哭得上气不接下气，根本没办法说话。哎呦，把我们急坏了。可无论我们怎么问，他他就他就,就是不说呀，我们也没办法。他就这么一直哭，一直哭，哭到了凌晨。你知道我们第二天都得上班啊，小妹还得上课，我们就只好先安抚她睡一下。那天晚上，我老婆就跟我说，她也觉得小妹这几天的情绪和精神状态有些奇怪。做事儿总是心不在焉的，好像有什么心事。弹的古筝也和之前比起来沉闷了很多。班主任也打电话跟他说过，说小妹最近上课总是打瞌睡。我们就想，该不会是出了心理问题吧？所以第二个周末，我老婆带着小妹去找了一个心理咨询师。结果那个咨询师告诉我们，小妹的心理问题需要做长期的心理辅导才能解决。不治疗的话，可能会越来越严重。我们当时还半信半疑的，心说这这不是想骗钱吗？我们就没把这话放在心上。可是现在想想，哎呀，如果我们当时听了那咨询师的话，小妹后来也不会那么严重啊
0: ，她后来怎么了
1: ？上了高中以后，她的问题越来越严重。有一天，小妹的班主任给我老婆打电话。说小妹的状态很不正 常， 就从来没见过她在教室里抬过 头， 上课也不听 讲， 从来都不做笔 记， 而且 呢， 她从来不和人说 话， 作业也不 交， 成绩也从班里的前十落到倒数 啊！ 啊， 那这么大变 化， 你们平时真
0: 的就一点没看出 来？
1: 哎， 要不怎么说我们对不住她 呢？ 因为她平时在家里也不爱说 话， 所以我们。那个周末，我老婆和小妹好好谈了一次，小妹竟然主动要求去看心理医生。我们又带她去找了一个心理咨询师。那个人说，小妹是社交恐惧，最好的办法就是让她住校，多和同学交往。可是他只在学校住了三天，就打电话说要回家，我们就只好把她接回来。我们意识到他的问题可能真得找个大医院看看。就带着他去了我们省里第二医院检查了一下，可那的医生竟然也查不出得的是什么病，只是建议小妹先请假回家，在家里吃药调养。后来我们又带他去了两家大医院，最后啊，那一家医院说必须要住院两个星期才能确诊，我们就让他住进去了
0: 。那最后确诊的是什么病？抑郁症。果然啊，我刚才听你说的时候。就猜的可能
1: 是，你说怎么就会这样呢？确诊之后，我心里这个不是滋味啊，那感觉就就跟被人在心上挖了一块肉似的。你说他怎么会得这种病呢？小时候他多么活泼开朗啊！那时候每次我回家，不管他手里在做什么，都会立刻放下，扑到我怀里，还给我拿东西，告诉我发生了什么好玩的事那些感觉就跟昨天发生过似的。结果一夜之间，他就变成这个样子了。唉，那几天晚上，我是整宿的睡不着觉，一闭眼就是小妹现在的样子，眼睛里没神了，脸都是僵的，总是在床上缩成一团
0: 。其实，冰冻三尺，非一日之寒
1: 。对，都怪我这个当爹的不好。我头些年要是多跟他谈谈心。多抽时间了解他一 下， 多给他一点娱乐的时 间， 他， 他可能就不会这样了。唉， 你不知 道， 因为工作太 忙， 我从来都没去参加过小妹的家长 会， 也不知道她喜欢什 么， 甚至连她喜欢吃什么都不知道。
0: 可我不负责任 吧？ 只要意识到了就 好， 一切应该都还来得及。抑郁症。也算不上绝症，对，心灵的感冒是吧？<笑>嗯，
1: 我们确实在努力的弥补。过去我一休息呢，就会出去打牌，现在我几乎都会在家里陪着小妹啊，也不再让她只学习了。一有空就带她去亲戚家串门，还经常带她出去玩。一开始啊，她还不愿意去，因为一出去就紧张。不过后来一边治疗一边鼓励她。他才勉强同意出去转转。不过刚出门的时候，他几乎不说话的，表情也很僵。但我知道，他也在努力改变自己。我们慢慢了解到他的兴趣爱好，他和小时候一样，喜欢唱歌，喜欢跳舞，还喜欢从网上找自己喜欢的歌谱，用古筝弹出来。吃饭的时候，过去我们都是看电视，不怎么聊天现在我们也不看了，尽量多的和小妹说说话，顺便观察她喜欢吃什么。我这才发现，他喜欢吃土豆、炒瓜这些菜。哎，对了，还有汤煮莴笋叶。他妈妈还经常早上陪他一起锻炼呢。我也为了陪他学会了骑自行车。啊，你过去不会骑车，<笑>还真是不会，一直没机会学嘛。小时候去哪儿都是靠走或者坐汽车。之后跑物流呢，就是自己开车。可为了小妹，我愣是把自行车学会了。因为小妹也很喜欢骑车嘛，所以我想，如果我能陪她一起骑的话，哪怕只有一小段路，她应该也不会那么怕我了吧。不过更多的时候，我还是开车带她出去玩。她总是喜欢在车里放她爱听的歌。哎，过去她可从来不会主动要求放歌听的。但他喜欢的歌吧，<笑>大部分我都不喜欢。你说有的歌连歌词都唱不清楚，听着有啥意思
0: 呀？可他还说我老土，说我喜欢听的歌都过时了。<笑>这都敢吐槽你了，说明已经不怕你了吗？<笑>是啊
1: ，所以我还是挺高兴的。其实我们也有都喜欢的歌，比如小情歌。这是一首简单的小情歌。这人的曲折。每次放的时候，我们都会一起跟着哼唱。哎，对了，他还喜欢降央卓玛的歌，因为每次他听歌的时候呢，我都能从后视镜看到小妹在笑。再有就是你刚才放的那首《小幸运》，还有李玉刚的《刚好遇见你》，那都是他很喜欢的。我呢，听多了倒也觉得挺好
0: 听的。所以说，虽然很多人都会说和孩子之间有代沟，可其实只要多沟通，还是能够找到不少共同语言的嘛。没错
1: 。哎，对了，前阵子我
0: 还带他去了一趟泰
1: 国的斯米兰岛，那边的海水和沙滩真是美极了，我们玩得特别开心，还喝到了著名的冬阴功汤。哎呦，那是这么长久以来啊，小妹第一次开朗的大笑。哎呀。我都多少年没见过他这么笑过了，感觉当年那个小太阳又回来了。再后来，我们又去了另一个海岛，他说想去潜水，我觉得他有咽炎，不敢让他去。他一听就低下了头，表情特别失落，感觉又回到了生病时的状态。我心里当时就是一抽啊，立马就给他报了名，还跟他说，潜水可以，但是以后不要再露出那种表情了。他一听，高兴得直蹦，立刻就跑去换泳衣了。那天我们在海里看到了小丑鱼，它们住在海葵里。我们想看得清楚点，就把它们往外赶了赶，可怎么赶都赶不动。浮上来以后，我还跟小妹说呢：“这小丑鱼也怪啊，怎么都赶不走。”小妹却跟我说：“因为那是他们的家。”我就又问他，如果要逃命的话？”你还会留在家里吗？他说：“因为他们知道我们不会伤害他呀。”一听这话，我就松了一口气了，因为我觉得这就意味着他已经明白外界是不会伤害他的，他不会再对人群产生恐惧了。太好了，他现在已经恢复的差不多了吧？嗯，比过去好多了。大夫也是这么说了，所以吃的药呢，慢慢在减少。他现在。把自己的生活填充的非常丰富，经常和好朋友一起去玩有时候甚至高兴的连家都忘了回。<笑>那还是得看着点必须的。其实他心里也有谱。我呀，现在什么都不求，了，只要他能够健健康康、快快乐乐的活着，这比
0: 什么都重要。是啊，其实天底下的父母最开始对孩子的期待都是这样吧，只不过时间一长，这种期待就变了味道。
1: 嗯
0: ，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由香槟酒和柳橙汁调成的，名字叫做含羞草。送你这杯酒啊，是因为你刚才给我讲到的那个关于小丑鱼的故事。含羞草在遇到外界刺激的时候，会将自己的叶子闭合，以免受到狂风暴雨的伤害。我觉得，小妹也是这样吧，一开始啊，你们对她的忽视和学习上的压力，让她不得不选择自我封闭来保护自己。但是，当他感受到家庭的温暖，意识到外界是安全的时候，自然就会把叶片张开，露出最灿烂的笑容。<笑>你这个比喻还真形象。哎，不过有一点
1: ，这酒的颜色不太对吧？含羞草我记得不是绿色的吗
0: ？这酒怎么是金黄色呢？因为含羞草花是金黄色的呀。啊？是吗？我还真没注意过。网<笑>上一搜就能搜到，而且。青黄色，不也是太阳的光芒吗？也是小妹，在你心中的颜色吧。嗯、本故事原作：牧尘，改编制作：程寒，演播：阴霞老鬼，晨光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。